0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. După aceasta, l-a găsit Isus în templu și a zis, Iată cât te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești ca să nu-ți fie ceva mai rău. Este versetul al 14-lea care ne vine din Pericopa evanghelică de astăzi, de la Ioan, din capitolul al lea versetele de la 1 până la 15. Ne aflăm cu darul Domnului în duminica a patra după Paști și Biserica ne propune o pericopă, cred eu, foarte interesantă, legată de o vindecare minunată. După Paști, ca și o scurtă recapitulare, l-am întâlnit pe Toma Apostolul, după aceea pe minunatele femei mironosițe, având o frunte pe cealaltă Marie, despre care vorbisem sub călăuzirea lui Grigorie Palama duminica trecută, iar astăzi ne îndepărtăm pentru prima dată de cadrul Pascal, și întâlnim un bolnav, un neputincios, un paralitic, care este vindecat de Iisus la prima lor întâlnire. Ca și o primă observație a zilei, cred că putem intui un prim mare dar al învierii pentru neamul omenesc paralizat de păcat, și de Întunericul Metafizic. Și acest mare dar este Vindecarea. Din acest motiv, cred că a stabilit Biserica citirea acestei pericope, pentru că primul dar care ne vine în urma Învierii este Vindecarea. Și acum, dincolo de această introducere, ne vom opri foarte scurt asupra timpului și spațiului, Vom vorbi astăzi despre un subiect nu tocmai comod. Vom vorbi despre boală și vom încheia cu câteva concluzii. Ce vom învăța astăzi? Că Domnul ne poartă de grijă și în boală. Prima oprire vă spuneam că va fi scurtă asupra timpului și spațiului. Și astăzi nu le-am încadrat în modul obișnuit ca timp și spațiu al pericopei, al desfășurării pericopei citite și m-am gândit să le vedem așa cum biserica ni le-a propus. Adică după înviere, din punct de vedere al timpului, ne apare vindecarea, ceea ce menționasem și adineaori, iar după mormânt, dincolo de mormânt, acesta ar fi spațiul răsare viața. Pentru a înțelege ceea ce s-a citit astăzi, ați auzit că și pericopa evanghelică, cât și apostolul vorbeau despre boală și vindecare, m-am gândit să atacăm, între ghilimele, acest subiect greu, de, inclusiv de expus, al bolii, dar rămite de dus în momentul în care trebuie să o duci. Pe picioare sau, sau mai grav, pe pat, așa cum o ducea bolnavul zilei de astăzi. Și așa ajungem la oprirea principală. Vom vorbi despre boală. Iar în întâmplarea relatată la Evanghelie, cred că ați auzit cu toții ceea ce am putea numi un final fericit, un, un happy end dintr-un film hollywoodian. Doar acolo, în viziunea noastră, se întâmplă lucrurile atât de frumos cum s-a întâmplat pentru acest paralitic de astăzi. Și cumva vedem în viață sau simțim în viață acest contrast, că nu întotdeauna se termină așa. de de-aia am și spus că mai mult în, în film le, le percepem ca fiind posibile astfel de finaluri minunate. Pentru că nu scăpăm ușor de bolile care ne frământă pe noi. Ele sunt prezente până și în societatea de astăzi, care, spre diferență de societatea acelor timpuri, oferă un mult mai mare suport tehnic, incomparabil mai multe cunoaștere și ce să mai vorbim de sprijinul medical. Și totuși nu putem scăpa de ele, Și putem să ne întrebăm alături de Vasile cel Mare, ilustrul nostru ocrotitor, de unde vin bolile? De unde betesugurile trupului? Ca o a doua observație, o să încercăm călăuziți de același Vasile să răspundem măcar în parte, menționând de la bun început două lucruri importante. Sfântul Vasile, A fost bolnav o bună parte a vieții lui. De asta s-a și stins atât de repede Sfântul, datorită bolii pe care a purtat-o zeci de ani. Și al doilea lucru, a audiat cursuri de medicină în timpul studenției sale ateniene, tocmai pentru a aprofunda subiectul sănătății bolii, al vindecării, să aibă o viziune complexă, atât din punct de vedere științific, cât și ulterior din punct de vedere spiritual. Și Sfântul ne propune trei direcții. O să citez acum cuvintele lui. Oamenii se îmbolnăvesc atunci când își pierd starea naturală de viețuire, își pierd sănătatea printr-o viețuire rea, fie dintr-o pricină oarecare ce duce la îmbolnăvirea trupului. Și o să le analizăm pe acestea pe scurt în ordinea lor inversă. O pricină oarecare, adică un accident, un incident nefericit, o boală genetică sau congenitală, cumva quasi-independente de om. O viețuire rea era altă propunere a Sfântului Vasile, adică abuzuri de toate felurile. Nervozitate, stres, este o o problemă categorică a zilei de astăzi, nemulțumiri, frustrări și așa mai departe. Și a treia era, de fapt, prima din, din ce propusese Sfântul Vasile, Pierderea stării naturale de viețuire. Ajungem și la treia observație. În aceste cuvinte ale lui Vasile, cred eu că stă și una dintre cheile de interpretare a zilei de astăzi. Și ne zice Dumnezeescul Hristostom, Sfântul Ioan Gurădeaur, completându pe Vasile, că după ce-l vindecă pe om, Domnului îi spune bolnavului să nu mai păcătuiești. Să nu mai greșești. Iar omul, foarte interesant, nu protestează. El ar fi putut să spună, Doamne, dar eu sunt de 38 de ani pe patul acesta. Ce-am, ce-am putut greși atât de mult? Sau, ce-am păcătuit? Sau, nici măcar nu mai îmi aduc aminte ce-aș fi putut păcătui după zeci de ani de stat paralizat pe pat. Și totuși omul nu spune nimic. Adică el înțelesese cuvintele Domnului și mai ales adevărul din ele. Iar Sfântul Ioan, continuând această idee, spune așa. Cumplit lucru este păcatul. Cumplit și de suflet vătămător, de multe ori revărsându-și o trava s-a atins și de trupuri. Cred că ne putem întreba de ce îngăduie Domnul, ca în urma unui păcat pe care îl facem, să se îmbolnăvească și trupul. Și ne răspunde același risostom. Atunci când sufletul nostru este bolnav, de o patimă sau de mai multe patim, sau orice altă boală l fi putut cuprinde, el nu ne doare. Și dacă nu ne doare, nu îi acordăm atenție. Și nu nu ne interesează prea mult. Iar în cealaltă parte, în oglindă, în momentul în care trupul ni se îmbolnăvește, începem și, dacă vreți și îmi permiteți această expresie, ne dăm peste cap în toate felurile cu putință ca să-l tratăm. Ne dăm toată Silința să scăpăm de boală. Putem să vizualizăm fiecare dintre noi. Alergăm la doctori, renunțăm la vicii. Începem să căutăm lumina unde altădată ni s-ar fi părut, poate plictisitor sau anost să fim, la slujbele bisericii. Încercăm să căutăm conceptul de viață sănătoasă. Să facem sport. Nu ne mai preocupă vechile și problemele legate de terenuri, de averi sau orice altfel de problemă cu care tindem să ne încărcăm în mod obișnuit. Și totul se schimbă. Iar prin cuvintele lui Hristostom, cred că le pricepe mai bine, mai limpe de pe cele ale lui Vasile. Starea naturală de viețuire. Această stare naturală de viețuire constă, îl citesc de data aceasta pe Vasile, în aceea că era aproape de Dumnezeu și unit cu el prin dragoste. După ce sufletul a căzut din această stare, a fost stricat de fel, de fel, de boli. Unirea aceasta cu Dumnezeu și implicit cu semenii, este, de fapt, starea naturală de viețuire a omului, dar naturală nu din punct de vedere biologic, ci naturală din punct de vedere a creației, a ceea ce a dorit Dumnezeu pentru om atunci când l-a creat. Și să știți că această stare de armonie, că până la urmă aici ajungem armonie cu Domnul, cu noi înșine și cu semenii noștri, ne îmbracă cu o platosă grozavă care ne apără de multe rele, de supărări, de întâmplări nedorite, care ne pot vătăma sau răni. Cred eu că ne îmbracă cu platoșa iubirii părintești. Și ne înconjoară foarte, foarte important cu viață. Ca și o altă observație, să vă imaginați, vă rog, o casă fără ocrotirea mamei, fără dragostea bunicilor, fără stabilitatea unui tată. Și înțelegeți în parte cum este sau cum poate fi viața noastră când este departe, când este neunită cu el. Cred că poate fi văzută cel puțin în anumite momente ca și un coșmar. Ajung și aici. Cineva ar putea protesta. Păi bine, părinte dumneavoastră, ați spus că însuși Vasile a fost mult îmbolnăvit. bolnav. Cum este posibil omului Dumnezeu, prin excelență, să fie totuși bolnav? Și ne răspunde chiar el însuși, să o să citesc din nou cuvintele lui. Pentru că relele care produc dureri simțurilor, Sunt rele aparente, că ele au în realitate puterea de a face bine, iar roada lor este mântuirea veșnică a sufletelor, încetează a mai murmura împotriva celor rânduite de Dumnezeu. Deci ne spune aici Sfântul Vasile că uneori chiar rugându-ne și străduindu-ne și luptându-ne cu boala, Domnul ne, și asta ne cere, să fim tari și să ne luptăm cu încercarea care vine prin ea, de fapt Domnul ne ține aproape de el, ne ține aproape de mântuire și că de multe ori de asta nu îndepărtează durerea de la noi pentru a ne ține ancorați în veșnicie. Și acum câteva concluzii. Prima îi aparține... Tot Sfântului Vasile, care ne spune că nicio boală și nicio încercare nu vine în viața noastră întâmplător și este îngăduită de Domnul pentru a înlătura, și o să vă rog să fiți foarte atenți la acest element, nașterea adevăratelor nenorociri. Așa ne spune Sfântul Vasile. Adică îngăduie Domnul să vină un rău mai mic peste noi ca să ne păzească de posibile rele mai mari, cum ar fi pierderea mântuirii, chinuri nesfârșite sau, de ce nu, singurătate veșnică. A doua concluzie, dacă alegem căile virtuții, căile stării naturale de viețuire de care povestea Vasile, a acelei stări unite cu Domnul, răul se îndepărtează. Iar noi primim o crotire, binecuvântare și mai ales viață, cea de la care pornisem. Iar a treia concluzie și ultima, tot a Sfântului Vasile foarte, foarte ușor parafrazat, ne spune Sfântul că primim o îmbrăcăminte care va înflori peste om Harului Dumnezeu și va străluci prin veșminte luminoase ca acelea ale îngerilor, Mai frumoase decât varietatea florilor și mai luminoase și mai strălucitoare decât stelele. Amin.